0: FC Emmen Podcast. Het is maandag en uh, voor de laatste keer dit jaar. De hoogste tijd om FC Emmen te gaan bespreken in de FC Emmen Podcast. En ja, vorige week beviel het zo goed. Of niet Dink uh, Ding Binnendijk die hier naast mij uh, zit? Lekker rustig met z'n tweeën. We kunnen schuiven open en dicht zetten, wat we maar willen. Het was een verademing. Het was uh, zeker een uh, verademing. Uh, op de Meerdijk zit uh, Niels Dijkhuizen weer. Niels, uh, goeie uh, goede ochtend. Goeienochtend. Hoe is het daar uh, in Emmen?
1: Prachtig. Prachtig. Wat vond hij getraind, hè? Ja, vond hij getraind op weg naar de wel van morgen. De laatste van dit uh, bijzondere corona -jaar. Tegen Utrecht, hè?
0: En of Emma gaat winnen, daar gaan we het zo meteen over hebben. En in Fries zit natuurlijk weer Dick Heuvelman. Dik, goeie ochtend.
2: Ja, dankjewel. Nee. Het, uh, het is prima. Ik zit ontspannen op de uh, kranten krant uh, Ja. Dus ja, gaat beginnen.
3: Nou, weer in de podcast, dat is uh, gezellig. Als ik zich kwaad maakt, slaat hij die Badahari nog niet Ja, die, die, uh,
0: dat, nou, dat poe. Maar moet je oppassen, hè? ach, zijn neus doet zozeer. Maar goed. Uh, ja, we gaan het even hebben over die wedstrijd van afgelopen, uh, afgelopen vrijdag. Ik heb zelfs overwogen om stellingen te gaan doen. Want ja, je begint er weer de zucht te denken, wat was dat slecht, hè?
3: Ja, wij hadden met het bedrijf een kerstbingo. Ja, daar had ik ook liever aan meegedaan. <laughs> en ik dacht van god, dat wordt nog een probleem... om die bingo in de gaten te houden met mijn kaart en, en die wedstrijd. Maar dat viel alles behalve, dat viel mee, moet ik ja, zeggen. Ja. Ik kon ook de deelnemers aan de bingo uh, vertellen... dat het een slaapverwekkende wedstrijd was, niveau 0. En uh, ja, uh, het begon zoals het eindigde. Ik, uh, ik denk dat dat wel terecht was. Want ze bakten er allebei niet veel van. Dus dat was... Uh... Maar ik wil even positief beginnen voordat ja. Niels mijn humeur weer gaat aantasten. Ik wil Dick Luquin en de spelers van Emmen bedanken voor de zege op FC Groningen. Dat was voor mij toch altijd wel een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. omdat arrogante en denken dat je wat voorstelt met die spelersbus... met de trots van het noorden waar dat wegkomt. Nou, Joost mag weten. Dus ik vond het heerlijk om die bus weg te zien rijden... met een nederlaag weer naar het hoge noorden. Dus mijn dank in elk wat daarvoor... Top. Ja, maar dat was misschien wel het hoogtepunt van de week. De twee in overwinning en ook met, gewoon met goed voetbal. Nee, ze speelden hartstikke goed. Ik moet zeggen dat uh, ze wel even... In het begin speelden ze al heel erg goed ja. van achteruit. Ook Telgen, 20 minuten, ongeveer, Telgenkamp ja. bracht rust. Veendorp naar Roege. Aarhoegen speelde echt een bijna perfecte wedstrijd. Toen zakten ze daarna wel weg toen ze die tegengoal kregen. Toen zag je wel weer dat de angst er een beetje in kroop. Maar na rust ja, pakten ze dat geweldig op. Benutten ze de ruimte die ook Groningen liet achter de eigen verdediging. En was dat gewoon een hele verdiende overwinning van FCM. En toen dachten we allemaal van... hé, hey, de spirit het gaat gebeuren. Zwolle is de volgende. Maar helaas... Ja. Uh,
0: Niels, uh, ik heb nog wel overwogen om een stelling te bedenken. Iets met de keeper, dat de keeper zijn effect heeft gehad. Maar het pakt wel goed uit tot nu toe. Hè? Want ja, we kunnen allemaal wat negatief doen. Maar een week lang ongeslagen, beker, uh, overwinning tegen Groningen. En afgelopen vrijdag, ja, het was niet zo goed, maar wel
1: de nul. Ja, nou ja, goed. Ik, ik, wil, ik hou er helemaal niet van. Uh, om achteraf me gelijk te halen. Maar nee, goed, dat dus ja, heb nee. ik natuurlijk eigenlijk vanaf minuut 1 al gezegd. Dat, uh, dat ik de keeperswissel sowieso niet begreep. Ik snapte het aantrekken van de keeper sowieso niet. Ik had mijn accent ergens anders gelegd. Maar goed, dat is een oud verhaal. Maar inderdaad, uh, met name... als je kijkt gewoon naar het opbouwende gedeelte. Daar heeft hij natuurlijk een flinke stap gemaakt. Je kunt hem altijd aanspelen, telgekant. Dat zagen we afgelopen zaterdag in Zwolle. Of een vrijdag was het in Zwolle ook. Op een erbarmelijk veld, hè? want dat moeten we niet vergeten. Het was verschrikkelijk. Ja, ik hoor nu uh, niemand meer over in uh, in Zwolle de
0: discussie kunstgras of echtgras, hè? want het was echt verschrikkelijk, dan kun je beter op kunstgras voetballen.
2: Ja, nou ja, ik ja. vond het, uh, dat het uh, nieuw veld dicht. Uh, ligt, dat vond ik inderdaad uh, heel merkwaardig dat het zo slecht kon zijn. Het broer heeft wel een beetje geregend af en toe, maar dat die zoden uh, bij de minst of geringste uh, de uitvliegen daar, dat vond ik wel heel uh, slecht hoor. Dat, uh, ik vind eerder de Eredivisie onwaardig, ja. maar er was hele voetbal daar, dus. Uh,
0: nou, jongens, want we kunnen wel negatief blijven doen. Maar ik heb toch nog wat hoogtepunten weten te vinden van die wedstrijd. Het is niet zo heel erg lang, maar ik heb het even voor jullie achter elkaar gezet. Daar komt-ie. FC Evans podcast. Dat was natuurlijk het eindsignaal van scheidsrechter Kuipers. denk, was je ook zo opgelucht dat hij vloot?
3: Ja, ik denk dat iedereen heel erg opgelucht was. Want uh, dat zei Lucky natuurlijk ook op een gegeven moment. Uh, moet je, als je niet kan winnen, moet je in ieder geval niet verliezen. Uh, ja, dat, daar deed hij ook alles aan met zijn wissels. Gisteren zat ik nog even in de studio voetbal te kijken. Dan begon ja. het rafel van de vaart. En die zei dat dit een van de slechtste voetbalwedstrijden was die hij ooit gezien nee, had. Nee, de
2: allerslechtste.
3: Oh, de allerslechtste.
2: Ja, wat wat, wat vond jij, jij, Dick? Ja, ik ben het helemaal mee eens. Hij liet ook aan de hand van beelden, van co een collage van beelden. Uh, zag je allemaal van uh, hele stompzinnige acties en uh, allemaal mislukte dingen. Ja, dat was geen. Dat was een voor FCM, maar ook voor Zwolle hoor. Want Zwolle bakte er ook niks van. dus uh, nou, ik vond het een hele trieste wedstrijd. En, uh, nou, ja, ik, ik, ik heb last van woord, dan in de krant van Ankel Jansen. Er zat wel spirin in de ploeg. Nou, dat heb ik totaal niet gezien. En ik wil even Niels Dijkhuizen trouwens ook nog even terecht lezen. Ik heb gezegd dat Ankel Jansen die Karin Emmen niet gaat trekken. Incinenteel zal hij nou wat kunnen. Dat hebben we gezien tegen FC Groningen maar over een heel seizoen gaat hem dat echt niet lukken hoor en uh, dat is ook afgelopen keer, uh, vrijdag bewezen. Hij begon goed, twee leuke acties, het kwam kans uit voort, maar in de tweede helft hebben we hem niet meer gezien. Dus, uh, en toen stortte Emman volledig in eigenlijk. Was een, ja, het was gewoon uh, ze, gingen, ze gingen gewoon puur op verdediging voetballen. Terwijl je punten nodig hebt en en, en, zo, en, en als je dat vallen, dat er nou een sterke tegenstander was, maar uh, dat was toch ook uh, dramatisch slecht. Dat uh, nee, het was een echt de, inderdaad, de slechtste website van de
0: sezonne-neerrevisie, Niels, jij mag zo, maar denk, sta ik even zijn vinger op, je wil nog wat toevoegen. Ja,
3: want ik denk dat Niels het wel weer een uh, buitengewoon aantrekkelijke wedstrijd vond. Overigens snap ik ook wel dat Niels, die ene keer dat hij gelijk heeft... Van al die, in al die periodes dat we die podcast hebben met die keeper, dat hij dan ja. omarmt. Ik wil hem daar ook de lof voor toezwaaien. Ik vond ook dat hij toen bij ons op, uh, op de website goede column had geschreven. Dus dat meen ik even zonder dolle. Alle lof daarvoor. Ik moet er wel
2: even aan toevoegen, ik laat dat voor ook in de krant van die reactie van uh, Telginkant. De spelers waren blij dat ik weer in het doel stond. Nou, dat is lekker voor de sfeer in die groep, denk ik. Die, die andere keeper zal wel te horen krijgen, dat het eigenlijk niet uh, wenselijk is. En uh, nou, dan denk ik bij mezelf, Ja, toch weer wat Niels ook zegt, mispijn van de eerste orde om dan een keeper aan te trekken, terwijl het niet nodig was.
0: Nou Niels, je mag.
1: Ja, ik uh, ben het
0: wel eens. Oh. Nou, lekker snel nou klaar. Wat valt hij van die wedstrijd
1: ja. dan? Nee, ja, daar heb ik volgens mij vrijdag al genoeg over gezegd. Uh, 90 minuten lang. Ik denk heel snel vergeten. Maar uh, wat denkt zij? Compleet mee eens. Als je niet kunt winnen, moet je in ieder geval niet verliezen. Ja, en als je dan de wedstrijden afgelopen weekend ziet, de resultaten... Ja, dan moet je achteraf inderdaad concluderen dat dat de enige juiste conclusie is geweest... om maar niet punten, nog meer punten te verspelen. Kijk, een punt schiet niet op... Maar aan de andere kant, je raakt ook niet verderop. Eh, achterop bedoel ik. En, en het kruipt wel weer een beetje in elkaar. Dus ja, dat is dan het enige positieve, denk ik, vanaf afgelopen van vrijdag. En jou de nul. Ja, voor het eerst. Sinds heel lang geleden. Het kan met de
3: kerst te maken hebben, maar we zijn het heel erg met elkaar eens. Dus die luisteraars die zitten al te gapen thuis. Eh, Niels, jij zei vorige week van Never Change a Winning Team. Dat zei je over tien keer achter elkaar. Omdat ik nog vroeg van stelde dat ze winnen van Groningen, wat moet er gebeuren. Zeg je van de moeite het elftal laten staan. Bernard is geblesseerd, dus die was natuurlijk onmogelijk op te stellen. In tegelijkertijd met die opstelling van de tweede helft. Maar waarom zet hij niet gewoon een vervanger voor Bernardo neer... en houdt hij bijvoorbeeld dat voortreffelijke centrum in de verdediging... die echt geweldig speelde tegen FC Groningen... waarom houdt hij dat nou niet bij elkaar? Veendorp want, en Arogo. Ja, hè? want samen met, met die keeper, met Telgenkamp... kwam daar de opbouw weg ook in die wedstrijd tegen Groningen. Waarom wordt het nou weer overhoop gehaald?
1: Niels? Ja, ik snapte, ik snapte de keuze wel. Want? Nou, omdat, uh, omdat je dat in het verleden vaak genoeg hebt gespeeld. En uh, uh, Bakker ook het ook uitstekend gedaan heeft. Dus ja, ik vind het helemaal niet zo'n probleem. Ik, uh, ik begreep de keuze wel om het uh, om middenveld zo neer te zetten... zoals Lequine het gedaan heeft. Uh, never ja, change a winning team, uh, zeg je. Ja, maar ja, op basis van de tweede helft kon je niet verder. Ja, de keuzes niet zoals je afgelopen week had tegen FC Groningen. Want uh, simpelweg... Uh, uh, ja, de, de Bernadou was er niet, de Spanjaard. Daar kun Franspond, je toch een die andere middenvelder voor inbrengen? Ja.
3: Maar dan kun je er een andere middenvelder gewoon voor neerzetten. Je gaat toch niet je elftal, dat zijn kracht had met de opbouw van achteruit... waarbij nogmaals Veendorp de absolute uitblinker was in die wedstrijd... met Araujo, gewoon een heel sterk duo vormde. Waarom ga je daar nou juist aan sleutelen? Je kunt er gewoon die tippeling voor die Bernadou neerzetten.
1: Ja, dat lijkt me ja, aan dat. Kan dat. Oh. Ja. Maar goed, dat is achteraf, hè. heel makkelijk. Nee, dat en, zei dat ik, dat ik vooraf al, want ja,
3: ik reageer vooraf al op die ja, af, nee, opstellingen.
1: Maar, maar, maar jij zegt van, uh, dat had je moeten doen. Ja, dat is allemaal makkelijk gezegd. En als ze verloren hadden, had je gezegd van, hadden ze het toch niet beter om moeten gooien? Nee, dat, dat zeg ik. Dat is het mooie ik. van voetbal nee, natuurlijk. Dat, hè? Dat... Dat, weet je dus, dat weet je natuurlijk nooit. Dus nee, maar... als ze verloren nee, ben... hadden, met deze opstelling, of met de opstelling die jullie hadden gezegd. Of jij, jij dus van tevoren kennelijk had gezegd. Ja, dan zeg je dan weer van, ja, waarom heeft hij nou niet zo gezet? Nee, dat... Om, want dat had toch ook gekund? Nee, dat is ja, het zijn altijd keuzes. En die zal hij maken. En die zal hij maken op basis van wat ze laten zien op de training natuurlijk. En in hun invalbeurten. En dat zal de keuze zijn. Nee, maar... Het is niet de tactische afweging, snap ik wel. Alleen ja, als de uitvoering minder is. Ja, dan kan je niet zo, als trainer ook niet zo heel veel aan doen natuurlijk. Hè? Want er waren gewoon, ik denk, uh, tien spelers. Behouden dan de keeper. Die gewoon beneden maat spelen natuurlijk bij Zwolle.
3: Nee, het is ook niet om me gelijk te halen, maar ik vind dat zo laf om inderdaad achteraf dan te zeggen wat anders gemoeten. Dus ik probeer als ik die opstelling voor de tijd Nee, tij maar krijg, nee ik, ik snap
1: wel wat je bedoelt. Nee, maar ik snap ook wel wat jij bedoelt. Alleen het is te gemakkelijk om te zeggen van dit had hij moeten doen. Of dat had hij moeten doen. Omdat het gewoon keuzes zijn. En die keuzes kunnen tactisch wel uitpakken. Of prima zijn. Maar het gaat altijd nog om de uitvoering en de kwaliteit die ze, le die ze leveren natuurlijk in het veld die spelers. En als dat heel tegenvallend is, ja, dan, dan, dan valt het allemaal niet. Bovendien had Em natuurlijk ook alweer de pech dat de speler die goed speelde vorige week tegen Essen Groningen in de tweede helft. Cacciano. Ja, never change a winning team. Maar dat hij al na tien minuten geblesseerd raakte. Dus dat pannetje viel ook al in het water. Het het zit dan ook allemaal niet mee, hè? Nee,
2: Dat mag je wel zeggen. Maar, ja, als je nou zo'n. Dat gaat niet alleen om de Cassiano, maar met een aantal spelers, maar. Uh, ja, er zit, er zit geen jong in dat team op een of andere manier. Verwacht toch als je nou zo'n stede in Groningen. dat je in Zollen toch een beetje daar. Uh, een beetje gas gaat geven op een of andere manier. Maar dat lukt toch wel. Er roept van geen kans. En die Luitsen ook, ik bedoel. Het schijnt een groot talent te zijn, maar. Je, je komt er niet verder mee. Hij is weer een kleurloze eerste helft, wat er ook afgehaald terecht. Onze vriend, uh, Archie Jack, die, die vier weken geleden zo nodig moest komen. Ja, die, die loopt er ook als een, een derde, uh, vijfde wiel aan uh, nou, de wagen bij. Nou, dat is een groot gemis. Maar die cola, ja, dus, ja hij werkt wel, die jongen. Maar, ja.
0: maar jongens, het belangrijkste wat er gemist werd, was volgens mij de man op het middenveld, Bernadou. Maar die voetbalde echt. Ja, fantastisch Dat was een jonge
3: speler die ja, ja. ook. Met... Nee, maar ik zeg net, we hadden het alleen maar over die wisseling met Veendorp. Maar Jansen stond ook gewoon de tweede helft ja. erin tegen Groningen. En die begon nu ook niet. Ja, nee. Dus er werd En dan kreeg die Louwers weer een kans. Ik weet niet hoeveel nou, kansen ik, die ik, moet zijn. Ik had krijgen. begrepen
0: dat Lauwsen niet gespeeld had als de Leeuwen fit was geweest.
3: God, nou, dat, uh, God, dat is heel bijzonder. Want je mag blijkbaar tien wedstrijden achter elkaar falen. Maar hij kost
0: dus niet voor, uh, voor Jansen. Maar, uh, maar voor weer voor Lauwsen, die overigens vrijdag prima trainde. Maar ik zei ook tegen Lucien, uh, hij moet het een keer in de wedstrijd laten zien. Ja, dat was die ook wel met mij me eens, maar hij kreeg toch weer de kans.
3: Nou was die jongen, weet je, het is ook beetje ja. makkelijk om hem af te branden, want als ik voor het hele elftal keek vrijdag was het niet zo dat Lauzenen heel erg uit de toon viel, alleen wat Dick heel terecht stelt. Hemel en aarde worden bewogen om die adviesjai te halen. En ik hoorde ook voor jullie allemaal hele goede verhalen... dat hij in het verleden bij teams altijd heel goed gespeeld had. Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen hij inviel tegen Groningen... bracht hij niet heel veel extra's. Ja, hij begon, hè? De uh, of hij begon tegen bracht hij niet veel extra's. Nou Toen hij inviel tegen Den Haag bedoelde ja, ik, dan ja. bracht hij ook niet veel extra's. Maar ja, ik denk, van als Lauwse teamwedstrijden mag falen... ja, geeft die andere gast, die adviesjai dan een kans.
0: Ja. Gebeurde in Jullie hadden het net al even over Dennis Telgekamp. Uh, die stond dus weer in, in het doel. En uh, natuurlijk zochten, zochten we hem na afloop op. En Niels had een gesprekje met hem en uh, hier een korte uitsnede van, die, uh, van, dat, van dat interview.
2: FC
1: Emmen's podcast. Nee, ik was blij. En natuurlijk uh, hoop je erop na de wedstrijd van Groningen. Dat je een goede wedstrijd hebt gespeeld. En je had wel een beetje geluid om je heen. Dat spelen dat prettig vonden, noem maar op. Maar. Ja, uiteindelijk... hoopt je erop of, of dacht je ook wel van ik heb het afgedwongen? Nee, maar ik ga nergens meer vanuit in die zin. Dat uh, ik bedoel, ik weet uh, hoe voetbal is en kan zijn en uh, ook andere, de andere kant op. Dus ik ga ik ging er niet vanuit of zo. Ik hoopte erop en uh, ja, dat is het.
0: Ja, dat is het. was blij dat hij weer in Beurzeen uh, mocht plaatsnemen. Eigenlijk zei hij vorige week al uh, tegen ons, Niels... Van, uh, dat hij de knop heel snel had omgezet. Dat hij die zaterdag uh, flink had gebaald. En toen tegen zichzelf had gezegd, ik kan twee dingen doen. Uh, even plat gezegd, ik vreet me helemaal vol en gooi de kont in, uh, tegen de krip. Of uh, ik re recht de rug. En de laatste heeft hij wel gedaan.
1: Ja, ja. en gesterpt misschien wel. Omdat uh, Emma natuurlijk in die fase tegen zeer moeilijke tegenstanders speelde... Ja, maar de vraag was natuurlijk of die nieuwe doelman zich daar kon onderscheiden. Nou, dat is wel gebleken. Met name in het voetbalengedeelte dus niet. En dus heeft Telgkamp zijn, zijn kans weer gekregen. Ik, trouwens, ik zie je op het trainingsveld Michael de Leeuw gewoon weer staan. Nee, dat betekent ah, dat hij uh, in principe, nou ja goed, maar dat zei ik afgelopen week ook, in principe kan spelen. Alleen ik had hem gisteren nog even aan de telefoon. Toen zei hij van ja, het is uh, op zich oké, okay, maar... Als ik weer zo'n terugslag krijg als vorige week na de training... Ja, dan, dan hangt het weer aan de zijde een draadje. Maar ik ga ervan uit dat ik mee kan doen. nou goed, Hij staat op het veld. En hetzelfde geldt voor Bernadou, die weer terug is. Ah, geen dus corona meer. Dus kennelijk dat hij geen corona meer heeft. Dus misschien is het een nieuwe test. Ja, die is gisteren geweest. geweest. Ja, ja, ja. Um, ja, en dat betekent dus dat hij morgen gewoon kan spelen. Dat is natuurlijk ook wel goed nieuws. Ja, en jij zegt het terecht, René. Ik weet niet of je hem daarmee groter maakt dan dat hij is, hoor. Maar als dat de angel was, vorige week tegen FC Groningen. En waardoor je de tweede helft zoveel controle had. En, uh, en Groningen feitelijk compleet onder de voetloop uh, liep. Want in die wedstrijd was natuurlijk Emmer in de tweede helft veel beter dan Groningen. Als dat de sleutel was geweest, ja, dan kan je opstellingen verzinnen. Maar ja, dat, hij was er simpelweg ook niet bij nee. tegen Perkswolder.
3: Ja, dat was een, maar goed, hey, daar hebben we nou genoeg over gezegd. Ik wil even iets zeggen over Telgenkamp. Ja. Uh, ik heb daar ontzettend veel respect voor, voor die gast. Ik vind niet, die uitspraken niet zo slim. Maar dat komt bijzonder heel veel enthousiasme voort. Omdat wat Dick zegt, daarmee die terecht wel een beetje een bommetje legt. En ik vind dat hij daar zijn collega heel erg mee afvalt. Maar misschien is dat helemaal zijn bedoeling niet geweest. Maar wat ik, waar ik hem even voor wil... Uh... Met
1: welke opmerkingen bedoel je hier, Jan?
3: Nou ja, dat hij zegt van ook de spelers om me heen zeiden... na die wedstrijd dat ze zich nu veel beter voelden en zo. Ja, min of meer. En dat is ook zo natuurlijk. Maar dat, dat vond ik, nou ja, Maar maakt even niet uit. Maar waarom ik zo veel respect voor die gast heb... is dat hij natuurlijk wel geconfronteerd werd... met dat hij er weer weer naastgezet werd. Het was niet de eerste keer bij Emma. Dus hij wist welke druk erop zat op die wedstrijd tegen FC Groningen. En als je dan ziet dat hij nagenoeg fout speelt dat hij die rust had aan de bal terwijl af en toe Groningen wilde doorjagen dat hij de bal precies neerlegt waar hij wil neerleggen we hebben het wel eens gehad over dat ik wel eens de professionaliteit mis bij sommige spelers van Emmen dat ze niet altijd doorhebben van waar je voor speelt voor je boterham en en dat je er gewoon per se in moet blijven in de eredivisie vond ik echt vind ik echt telgekamp het voorbeeld van iemand oh jullie halen het heel terecht aan dat hij ook serieus is blijven trainen wel zeggen ja wat moet hij dan? Maar anyway, als ik hem dan nu zag kiepen... en ook afgelopen vrijdag kreeg hij toch een keer een terugspelbal van Bijl... op zijn strottenhoofd, die hij nog moest verwerken, ja, ja. op zo'n slecht veld. Dus ik, ik echt petje af voor Dennis Telgenkamp. Overigens.
2: Ja. ja, ik denk, het begon al met... toen uh, ja, scherp en daar het doel kwam te staan... daar moest hij ook een heel seizoen naartoe kijken. Maar hij is mentaal zo sterk dat hij uh, dat uh, moeiteloos uh, schijnt op te vangen. Dus dat vind ik wel... Een, uh, een van de grote pluspunten.
0: Niels ik, Niels, ik moest een beetje aan Waterreus denken. Er kwam ook ieder jaar een andere keeper bij PSV, en steeds bleef Waterreus de eerste doelman.
2: Ja.
1: Ja, nou ja, goed, hij moet heel veel stormen uh, uh, ja, uh, doorkomen, zeg maar. En dat doet hij tot nu toe altijd uitstekend. Ja, hij is redelijk betrouwbaar, kun je zeggen wat je wil. Voor het seizoen hadden hij uh, zeven keer volgens mij de nul. Ja. Nou ja, in een afgebroken seizoen is dat voor Emme echt extreem veel. En dan kan je zeggen, ja, het hele team functioneerde toen goed. Uh, en dat ligt natuurlijk niet alleen aan hem. Ja, maar aan de andere kant kan je dan zeggen, uh, omdat hij eruit werd gehaald uh, onlangs, uh, ook dat lag natuurlijk niet alleen aan hem dan. Hè. Maar goed, het gebeurde wel. Ik vond het toen vrij vroeg dat Lukina het deed. Maar goed, Luquine is er nu op teruggekomen. En uh, nou ja, nu moet hij het laten zien vanaf uh, zeg maar dit moment. En ervoor zorgen dus dat de FCM erin gaat blijven. Dik Lukin zei al van hè, tussen de 30 en 34 punten. Die 34 puntengrens uh, is hij een beetje vanaf gestapt. Heb ik het idee. Hij gaat nu wel richting de 30. Maar dat zijn er nog veel. Hè. 25 punten halen in de komende 20 wedstrijden.
0: Ja, 1 21 Ik vind het vrij euro. veel. Ja, ja, dat is ja ik vind het
1: vrij veel. Trouwens, uh, Anko Jansen loopt zijn rondjes alleen. Dat betekent dus dat hij uh, morgen niet zal starten. Uh, zal weer op de bank beginnen. Bernadou staat wel in de basis, zoals ik het nu zie. En uh, Veendorp. En dat zal uh, Dick uh, Dik Binnendijk heel erg deugd doen. Veendorp staat gewoon weer op het middenveld. En Bakker centraal achterin. Dat vind ik onbegrijpelijk, wel wel wel. hoor.
0: Goed. En, en Bel dan?
1: is er gewoon op het middenveld.
0: Maar dan met Feindorp, Benadou... Verrijn,
1: Verrijn naar rechtsback.
0: Ja, maar Feindorp, Benadou en uh, en uh, bij het middenveld.
1: En ja, en van Peña vanuit. vanaf links. Oké. Okay. Peña vanaf links. En Lausen, Solaar, de, de ja, Die ja. zat. De Lausen, Lausen, ja, die, jullie hebben eindelijk geluk. Lausen is eruit. <laughs>
0: ik wil zeggen, want dan moet er nog iemand uit. Lausen dus uh, dus daarnaast. Oké, okay, dat. En even, ja, even over wat we oh.
1: verwachten natuurlijk. Ja. Maar nee, dat was wat ik... te verwachten natuurlijk, hè? want die zou eigenlijk vrijdag al niet spelen. Omdat uh, Michael de Leeuw er niet was, kreeg hij opnieuw een kans. Nou goed, niet ja. dat hij heel slecht speelde hoor. Niet, niet, niet slechter dan anderen bijvoorbeeld, om maar zo te zeggen. Catiano had last van zijn
0: had last van zijn enkel. Die, die is er niet bij vandaag op het trainingsveld.
1: Nee, die zie ik niet. Okay. Dus uh, die zal in ieder geval ook niet gaan beginnen.
3: Maar, maar La... Niels, nou even serieus hè. Want uh, bedoel, we hoeven geen ruzie over te krijgen, want... Uh... Die Veendorp speelde fenomenaal. Ik vind het ook echt een hele goede speler... die echt veel, veel hoger kan spelen dan Emma. Maar goed, ik ben geloof ik de enige die aan de bal sterk is. Hij had, het gif had hij als verdediger in die wedstrijd tegen Groningen. Dat hij zelfs Arroeg op een gegeven moment op zijn plek zette. De opbouw begon daar van achteruit omdat Veendorp dat ook heel goed kan. Dus ook die verbinding naar dat middenveld toe... Waarom zou je die gast dan weghalen uit het centrum? Terwijl ik in het verleden al eens gezegd heb: Is het niet iemand voor het middenveld, Veendorp? Kreeg jullie over me heen. Ja, hij is te langzaam en daar, daar, daar past hij niet zo goed. Nou, dat heb ik volgens
1: mij nooit gezegd. Want maar, ik, vind hem na, ik vind hem namelijk een, een centrale verdediger die juist zou kunnen inschuiven op het middenveld. Nou goed, hij staat er nu en dan moet hij ook gewoon kunnen. Kijk, het is niet een speler die jij één tegen één een duel moet zetten. Maar als hij vrij staat op het middenveld en hij wordt gewoon, gewoon ingespeeld en hij staat naast Ben Nadou als een van de twee controleurs. En bel staat daar als bal afpakken. Uh, dan denk ik dat je aan Veenloop een prima speler hebt. Ook centraal op het middenveld. Ik vind dat niet zo'n heel groot verschil met centraal achterin. Want dit moet hij ook gewoon kunnen. Dit heeft hij eigenlijk altijd gespeeld. Ja, ik vind iemand... het eigenlijk dat hij meer is omgetund tot een centrale verdediger. Want van nature is hij gewoon een middenvelder.
3: Maar, maar Niels, iemand moet hem dan toch inspelen op het middenveld?
1: Ja, maar dat kan Bakker en Kavlan en Van Rijn toch zeker wel. En Araujo toch ook. Maar waarom gaan haal... we nu ineens zeggen dat die geen ballen kunnen maar inspelen? Maar
3: waarom zou je nou een, een duo... Emma had in die tweede helft eindelijk te pakken waar ze weken naar op zoek waren. Dat was stabiliteit. Er werd gespeeld zoals Emma kan spelen met opbouw van achteruit. Waarom haal je
1: dat uit elkaar? Waarom? Omdat ik denk, en ik ben daar ook wel een voorstander van, omdat het prettig is spelen centraal achterin met een linksbenige speler en een rechtsbenige speler. Daarnaast heb je Bakker, wat gewoon natuurlijk een, een betrouwbare speler is. Zeker op basis van zijn verleden. Alhoewel hij dit seizoen natuurlijk nog een beetje de de nawee ondervindt van zijn knieproblemen. Maar hij komt er steeds beter in. Had het begin van het seizoen had hij nogal wat moeite. Maar ik kan niet zeggen dat ik hem nu echt op grote fouten betrap. Sterker nog, hij wordt steeds ik beter. Bijvoorbeeld tegen Aarden-Den-Haag, de enige speler die zijn man volgde bij de tegengoal. Dus wat dat betreft. Nee, ik heb, ik heb niet zo'n moeite, helemaal eigenlijk niet... met Nick Bakker centraal achterin, hoor. Ik kan niet. Want ik heb vind ik gewoon een echte verdediger. En dat hebben we heel vaak gezegd. We moeten echte verdedigers hebben. Nou, Niel, dan Niel, zit je Bakker dan in.
0: Niels, ik moet even denken op beur. Even denken. Wat is er, jongen?
1: Nee, dat hoeft er allemaal niet. <lacht> zet die, zet die eerst in schuif, ja, want nee, die is Nee, want nee. <lacht> nee, 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 ja, 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 Dink nee, zegt... Nee. Dink zegt, ene week zegt Dink: van uh, we moeten echte verdedigers hebben. Dat missen we. En daar komt Bakker erin en dan zegt hij: van nou nah, nee, moet toch Veen erin zetten? Want dat is meer voetballer. Ja. Ja, never change dat, a winning dat team,
0: dat was het. Dat was het credo van Dink.
1: Nee,
3: dat zei ja,
0: hij de hele okay. tijd. Oh ja, vorige week.
3: Zei, oh ja, dat zei ja, Nou, gaan we al, nou, dat bij dat mij niet, woorden in de mond gelegd die hij altijd zegt. Weet je waar nee, het om gaat? Maar dat, dat als... kon helaas niet, René. Nee. Hij heeft, net, hij heeft net een verhandeling oh, van drie minuten gehouden. Misschien dat kan ik niet. ook een keer wat zeggen. Ja, Neem je tijd. Waarom ik zo wanhopig ben, is ik heb niks tegen Nick Bakker. Nick Bakker is, misschien moeten we het even vastleggen, want Niels de volgende week weer over. Nee, bent, dit wordt allemaal opgenomen. Is een uitstekende verdediger is een hele goede nou, pro. Dan, dan zijn
1: we toch klaar.
0: Ja, maar nee, ik denk het ding is nog
3: niet klaar. Let nee, maar maar op. Het heeft geen zin oh, als hij sorry. er doorheen zit te praten. Ja, Niels houdt
1: ze nou even stil. Nee, ik ben benieuwd wat er nou. Wat is de maar? De maar is.
3: Dat we in de podcast de hele tijd tegen elkaar gezegd hebben dat lukking zoekend is. Dat ze proberen om weer het ritme te krijgen. Dan spelen we tegen FC Groningen een uitstekende tweede helft. Onder andere ook met Jansen erin. Maar ook met Veendorp in dat centrum, met de Goos. Ze zijn op geen fout te betrappen geweest. De, het, de samenwerking met Telgekamp ging uitstekend. Dus ik heb helemaal niks tegen Bakker. Sterker nog, die gas heeft zich geweldig teruggeknokt. Ook een hele goede prof. Maar dan denk ik, waarom zou je daar nou aan gaan sleutelen? Is Tibbling dan opeens niet meer goed genoeg om die verdediger op dat middenveld te doen? Dan denk ik, waar, waarom nee, hij haal heeft het uit elkaar. Dat is
1: toch wel mijn eigen luister,
3: denk ik. En dat heeft toch vij vijf. Dat ja, heeft al vijf. Ja, heeft al vijf punten opgeleverd. Er zijn zoveel veel
1: mogelijk spelers in de ploeg die, uh, die promoveerden in dat uh, geweldige jaar. Ja. En daar hoorde Bakker ook bij, hè, ja. als centrale verdediger.
3: Ja. Nou, ze hebben al vijf punten. Niels, ik zou zeggen: blijf vooral tips geven.
1: Maar goed, Bakker. Bakker moet, uh, moet je gewoon gebruiken in zijn, in zijn kwaliteit. Je kan toch niet zeggen van we laten Bakker op de bank zitten. Ik bedoel, dat is toch een echte verdediger waar we eigenlijk al weken om hebben geroepen. Ja, ik snap de keuze volkomen. Hoor. Echt volkomen.
0: Ik uh, hoor ook wat geluiden uit Fries. Uh, uh, Dek, wat wil jij zeggen?
2: Het, uh, ik wil graag even richting toekomst kijken. Ik bedoel, we staan nou voor een korte winterstop en de uh, korte transferwindow gaat open. Wat moet er gebeuren? Op welke posities denken jullie dat Emmen nog wezenlijk versterkt moet worden om die benodigde 25 punten te halen, want je hebt echt 30 punten nodig om uit de degradatiegevaar te komen, om die 25 punten bij elkaar te halen. Daar moet nog wat gebeuren.
3: Nou, dik zeg jij het maar.
2: Nou, in ieder geval rechts en links voor, denk ik. Daar moet er echt wat gebeuren, want daar komt te weinig gevaar vandaan.
0: Maar ah, er moet in ieder geval snelheid voor in de, in de ploeg. Ja, en, en, en,
2: trouwens, ook Fortuna tegen Utrecht. Het gaat om de snelle contra-attack. En dat, uh, dat mist Emma. Snelheid naar voren. En, het, uh, uh, en gewoon een
0: grote spits uh, die, uh, die uh, ook voor plan B uh, kan
2: gaan. Nee, ze had spits. daar meteen niks aan. Dat, vindt, dat is prima. Je moet nee, maar bij, als, als
0: de Leeuw er niet bij is, die krijgt een oh. kind tik op zijn hoofd. Dan moet Anko Jansen uh, uit armoede in de spits. En uh, Kavlan als een soort uh, zwervende spits eromheen. Dat kan toch niet?
2: Nee, nee. die stond ook in de tweede helft links-buiten op een bepaald moment. De laatste fase van de wedstrijd. Nou, dat zijn, die, die jongens als, bek, als aanval van als de Bek heeft hij meer waarde uh, dan als hij daar al staat op de link, links buitenpositie Dat is geen, geen jongen voor de linksbuitenpositie. Nee, Nee, er moet, er moet een jongen komen die uh, snelheid heeft en ook een actie kan maken. Want, want, je, want, want Bakker,
0: Bakker werd af en toe viel die in als, als een soort stormram. Ja, dat is toch geen spits jongens, kom op. Wie? Bakker. Bakker stond uh, toen hij op de bank zat. Uh, Dat uh, is één
1: keer gebeurd, hè? Werd hij op het einde hè? gebeurd?
0: Nee. Ja, maar in, uh, ook, uh, in,
3: welke, volgens mij, twee keer. Dat dus,
1: dus... komt er al bij nee, één keer. Ze heeft
3: geen
2: geld meer.
3: Maar we zijn het met elkaar eens binnen de podcast... dat dat een grote fout geweest is. Dat ze dan met zo'n tweede keeper bezig geweest zijn. En dat ze in aanvallend opzicht eigenlijk niemand gehaald hebben. Dat, dat...
2: Ja, dat is wel... een jongens is relatief voor Emmanuel. Dat is een speler die uh... vind ik dik is hoor.
0: Maar uh, gisteren uh, konden we een, een streep door de naam Van Hooydonk uh, zetten. Of Niels
2: uh, Waart die naam nog op de oude
0: Witte uh, rond.
2: Ja, maar waar moet je ook staan? De Leeuw voldoet daar wel op die positie. En Van Hooydonk... Het is een beetje een statische voetbal. Het kan wel een doelpuntje maken, een neus voor de goal, maar de Leeuwen ook. En maar Niels, leeuw... Niels gaat,
0: er nog, gaat er nog een naam rond op de oude Middijk? Misschien een andere naam? Wie?
1: Nee, maar ik, uh, ik, ik kan me voorstellen dat het wel lijstjes zijn. Er zijn genoeg spelers die bijvoorbeeld op dit moment heel weinig spelen. Nou ja, uh, Lucchino kent ook niet ik, he, ik denk he, denk dat
0: hij lang... dat, dat vernoorlijk op dat lijstje
1: Hoe staat. Hoe kan het zat... dan
3: weer uitlekken?
1: Nee, ik zat te denken aan een, uh, 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 die Dessus, Die speelt volgens mij in België ook totaal niet. Ja. Nou, zo'n type speler zou ik niet verkeerd vinden bijvoorbeeld. Nee, de diepgang van Vrij weten we natuurlijk allemaal wel. Alhoewel Dick Lukey nog wel inging op de naam van Vrij. Maar ik, ik hou het toch een beetje slag om de arm als het om die jongen gaat. Want hij speelt totaal niet uh, en hij heeft nog een half jaar contract. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Want hij kan natuurlijk ook zelf zeggen, uh, ik ben klaar met, uh, met deze club hier in uh, Turkije. En ik ga gewoon weer voetballen, zodat ik volgend jaar een uh, contract kan verdienen. Dus uh, ik, ik sluit dat nog niet uit. Maar dat is natuurlijk wel een speler die je in de omschakeling kunt gebruiken. Die gewoon heel snel is. Want ik ben het eens met uh, Dikke, Hoevenman dat je gewoon diepgang moet hebben. In, en Met name in de omschakeling. Want daar zit uh, ja, het gemis op dit moment van de FCM natuurlijk. Het zit zo vast. Het moet gewoon op één bepaalde manier. En er is eigenlijk geen alternatief.
0: Ja. We gaan ook even vooruitkijken.
3: Nee,
0: even, ja. Ja. Uh, nou ja, ik wil ook even vooruitkijken naar die wedstrijd van morgen. Want uh, Utrecht, uh, een ploeg die bijna wekelijks uh, aardig speelt, maar uh, geen wedstrijd uh, weet, uh, weet te winnen. Nou, ik denk, jij hebt, uh, uh, bent wel bekend in het Utrechtse. Uh, uh, wat is de reden daarvan? Ik heb heel lang een seizoenkaart gehad, bij Utrecht.
3: Uh, nou, ik, ik zie die wedstrijd van Utrecht. Ze, ze hebben enorm goed materiaal. Nou, Van der Brom uh, die wist dat er niet uit te krijgen. En René Haken ook niet. Waarbij ik wel moet aantekenen: dat hebben we vaker tegen elkaar gezegd. Je ziet soms de vreemdste uitslagen in de Eredivisie uh, in, in deze competitie. Utrecht speelt over het algemeen niet verkeerd. Um, en die bekerwedstrijd ook, ook, tegen ook, Ajax, ja. Ajax ook. He, ze scoren zelfs vier keer. Alleen ze missen verschrikkelijk veel kansen. Dus maar ik hou me hart een beetje vast. Dat als ze een keer die kansen gaan maken. laat het dan alsjeblieft niet morgen gebeuren. Want een paar veldspel. maar ook als je kijkt naar het aanwezige talent. dat natuurlijk in die ploeg zit. Ja, is dat gewoon een elftal dat gewoon echt wel bij de eerste vijf, zes moet spelen. Maar twee keer in de divisie in Emmen gespeeld. twee keer verloren. Nou ja, laten ze vooral. Die, die, uh, kijk, het, het geeft aan dat het wel
0: een ploeg is die graag wil voetballen. En daar houd, uh, houdt Emmen wel
3: nee, van. Nee, dat zou wel kunnen. Maar goed, dat hebben we natuurlijk ook gezegd. dat Heerenveen een fijne tegenstander zou kunnen zijn. Nou, die verloor Emma ook dit jaar. Dus dat zijn allemaal aannames. Ik denk wel dat het, dat het helpt. Dat je een tegenstander hebt die ook probeert te voetballen. Alleen ze zijn wel razendsnel af en toe in de contra-attack met, uh, met die kerk.
2: Nou, dat, dat mag heel zelden ja, ja. uh, Dat zijn typische steden die helemaal mis. Puur op snelheid uh, in de contra-attack. En uh, ja, dat levert altijd gevaar op. Dat, uh, dat, dat mist hem en dat, dat, dat moet toch wel gebeuren. En, uh, ja.
0: Maar even, even, even naar Mr. Positivo uh, toe, uh, Dick. Uh, Niels, uh, ga we morgen eindelijk de eerste overwinning in de Eredivisie te zien dit seizoen?
1: Morgen. Ja, want Emme heeft, altijd, Emme ja. heeft het altijd uh, goed gedaan tegen Utrecht. Hè? En Utrecht is ook hopeloos uit vorm. Dan ja, ja, ben je bijna bang dat Emme ze weer in vorm helpt. Maar aan de andere kant, uh, waarom niet? Emme heeft ook in de voorgaande seizoenen gewoon tegen Kerk gespeeld, hoor. Die heel snel was. Alleen, uh, ja, er ligt altijd ruimte tegen Utrecht. Op een of andere manier heeft, uh, heeft Emma daar altijd wel, wel, wel baat bij. Voelt ze zich lekker bij?
3: Ja. Wat, overigens, jij zei net, René, dat dit er, waarom doen we volgende week maandag geen podcast dan? Dat ja, vind ik ook prima. Nou ja, omdat je dan kan terugkijken te dan wat, wat, op de eerste. Ja, seizoen, nou ja, wat even, jongens. Wat gaan we dat dan doen? gaan we even
0: terugblikken op de eerste. Misschien wel, over heel 2020. 20, 20, ja,
3: wat, wat ik wel uh, nog een, uh, een, een leuke vraag vind, ook of in ieder geval, of, of stelling voor Niels en voor Dick. Van bij elke andere club ter wereld. Dus ook in de vijfde klasse, uh, uh, laagste onderbond staat een trainer onder druk als je vijf punten hebt uit 13 wedstrijden. Ik vind het wel, wel, wel gaaf, eigenlijk dat bij, uh, bij Emmen er normaal gedaan wordt. En dat er nu niet opeens gezegd wordt: Lukien zou een slechte trainer zijn, terwijl het dezelfde man is met dezelfde visie als vorig seizoen. Dus ik ervaar het eigenlijk als geweldig dat het rustig blijft. En dat er gewoon niet getwijfeld wordt aan de werkwijze van Kien. Je kunt het wel eens hebben over de opstelling en dat hij wel eens wat anders zou moeten kiezen in mijn beleving. Maar zijn werkwijze, en jullie weten het beter dan ik, die is volgens mij, en ook zijn visie is hetzelfde gebleven. Wat vinden jullie nou dan? Dat is toch wel heel opmerkelijk, hè? Dat, dat dat eigenlijk in principe heel rustig blijft rondom de positie van Kien.
2: Ja, dat is uh, zeker opmerkelijk, maar uh, ook wel terecht. Dan de, ja, uh, twee jaar lang uh, wordt Lecun geprezen dan zijn... Uh, Kwaliteit als trainer. En, en, nou ja, nu gaat het uh, dit jaar wat minder. Uh, met in feite in grote lijn dezelfde ploeg. Maar ja, het, uh, of dat nou aan de opstelling ligt of aan uh, dat er uh, minder uh, tactisch goed gespeeld wordt, dat weet ik niet. Dat kan ik zo niet beoordelen. Ik kan nieuws beter beoordelen. Maar ja, het, 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 ik denk gewoon dat het in de individuele kwaliteit uh, onvoldoende is. En dat dat. Uh, yeah. Dat ze vorig jaar toch inderdaad dan prima seizoen gedraaid hebben dat ze iets boven de stand geleefd maar diek, hebben. Maar diep. Nu meer uh, ja, nu uh, valt het, uh, kwartje vaak de andere kant op. En dan uh, zie je dat ze dat niet recht kunnen zetten. En ik, ik twijfel erover of ze die 25 punten nog gaan halen. Want het, uh, als ik zie de de, nieuws heeft een uh, laat dunk over Fortuna Citta en over uh, Heracles. Maar Heracles pak gewoon drie punten bij, uh, bij Herenveen. bij en zo zijn die. En RKC is ook beter.
1: <laughs> Er komen steeds nieuwe clubs bij. Maar, maar jij ja, ja, <laughs> <je> vond <voelt> iedereen, <laughs> ja. ja. iedereen slecht behalve Emma. Nee. Nee nee, 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 nee. Want ik, maar, ik, heb, ik, ik, ik wil ja. even terug. Mag ik nog. <laughs> want ik, anders ga ik ze allemaal opduiken, al die oude podcasts. Maar ik heb genoemd, uh, uh, weet ik 100% zeker, Adem Den Haag. VVV, Fortuna Zittard. En die drie, RKC en toch ook.
0: RKC ook, he. dat moet je RKC niet vergeten.
1: Ja, vind ik ook een ploeg. Vind ik ook helemaal niks. Ja, ja.
3: Hey, maar even, Dick. Nee, ik wil even, even, even terug naar Dick nog. Dick, jij volgde voetbal heel lang. Je hebt ook uh, FC Groningen, dat om onverklaarbare redenen de trots van het Noorden genoemd wordt. Dat heb ik vaak genoeg gezegd. Die heb jij heel erg gevolgd. Wat zou er nu bij Groningen gebeurd zijn als die vijf punten uit dertien wedstrijden hadden gehad?
2: Ja, dat was de trainer zwaar onder druk
1: gekomen, ja. Maar eigenlijk hebben ze
0: dat twee seizoenen geleden gehad, hè. Want toen had, volgens mij, had maar ook vier punten, geloof ik, na tien wedstrijden of iets,
1: eigenlijk. Ja, zeker. Die hebben in de heel veel Speders
2: gehad. Hier in Groningen zeiden: is het verwachtingspatroon verder. Kijk, van eenmaal wordt niet meer verwacht dan, nou, een beetje in het rechte rijtje. Ja, vorig seizoen werd
0: verwacht dat iedere thuiswedstrijd gewonnen werd. Dan speelde je tegen de top vijf en dan ging je niet verliezen, zeiden ze vooraf op de tribune.
2: Nee, nee, Maar Emman heeft gewoon een minder hoog verlachtingspatroon. En uh, Lukin, die. Uh, ja, dat is ook, ja, die vat ik wel goed in het uh, mentaal en, en uh, verbaal goed in het, uh, in het Drentse uh, gebeuren. Dat, Het uh, ja, is geen, geen blaaskaak. Ja, en...
3: Nou, dit is geen geschikte trainer voor Groningen. Maar in ieder geval vind ik... Uh, ik ben het helemaal met jou eens, Dick. Wij zijn het met elkaar eens. En Niels hopelijk ook. Dat ik het wel fijn vind dat Emmen in ieder geval normaal doet... en nou niet opeens uh, zegt die trainer moet weg. Maar ik zeg het ook even... omdat ik naar die uitzending van Fox had te kijken afgelopen dinsdag. Dat was de voorbeschouwing op de ja, rest van Groningen. Lubbers, ja. En toen werd Lubbers geïnterviewd door Hans Kruij. En Hans Kruij was helemaal in de war omdat Lubbers gezegd dat, ja, dat het natuurlijk nooit voor 100% zeker kan zijn... dat Lukien over twee jaar er nog zit. Want ja, als je tien keer achter elkaar verliest... dan vond ik alles helemaal niet verkeerd. Ik bedoel, dat moet je ook een beetje zeggen... want anders zou je alles maar op zijn beloop laten. Maar ik heb tot nu toe niks gemerkt. En dat ben ik ook niet zeker, want jullie volgen hem ook elke dag... dat er zeg maar getwijfeld wordt nu van... Uh, goh, we moeten naar Lukien kijken. Niels, toch?
1: Nee, nee, maar uh, het is wel zo dat er natuurlijk altijd druk is. En dat zegt Lukien altijd zelf ook wel heel keurig van, ja... Uh, ik, ik leg mezelf heel veel druk op. Dus het is niet zo, zo dat ik dat het nodig heb van boven mij. Dat voel ik zelf wel. Kijk, ze zijn hier heel realistisch. En dat vind ik wat Emma eigenlijk altijd wel heeft uitgestraald. Ze lopen niet in de polonaise als het goed gaat. Ja, dat deed men wel natuurlijk hier in Emma zelf. Maar bij de club valt me dat heel erg mee. Uh, uh, de supporters zijn dol enthousiast. Dat is natuurlijk alleen maar mooi. Maar Emma heeft altijd wel redelijk beide voetjes op de grond gehad. En dat hebben ze gedaan in de promotiejaar. Dat hebben ze gedaan in het eerste jaar van de Eredivisie. En dat hebben ze ook voor het seizoen gedaan... Alleen, ja, ik blijf het zeggen, ze hebben iets te snel dit seizoen gezegd van wij gaan een stap maken. Want het is gewoon ontzettend moeilijk. En men zal gewoon elk jaar moeten overleven. Dat is gewoon nog zo. Uh, ik weet niet of het stadion dat uh, veranderen kan, weet je wel. Als er meer gelden beschikbaar komen. Maar voorlopig moet je gewoon heel reëel zijn. is het gewoon overleven. Nou ja, dat is dit seizoen in ieder geval helemaal het geval. Nog meer dan in de afgelopen twee seizoenen. Alhoewel het eerste jaar natuurlijk echt in het credo stond, in het teken stond volledig van overleven. Maar misschien dat, is dat nu nog meer het geval natuurlijk.
3: Nou ja, wat Dick wel een paar keer terecht heeft aangehaald. Dick Heuvelman. Is van misschien is het ook wel voor, voor volgende week als we terugkijken, is dat ze niet geen gelukkige hand hebben gehad met de aankopen tot nu toe. Nee,
0: dat is voor dit seizoen uh, Vorig jaar kwam het allemaal wel prima uit. Maar dit seizoen is het wat minder. Uh,
2: is dat ineens klaar Het Plan Doek?
0: Ja, goed, Kavland speelt alle wedstrijden wel, misschien nog niet zo in vorm als in zijn eerste seizoen. Ja, Berndoek breekt nu door. Maar daarna houdt het wel een beetje op.
2: Ja, precies. En dat is te ja. weinig. Ja. En, uh, nou, wat Niels ook zegt, uh, de Emmen uh, zou elk jaar moeten uh, zien te overleven. En dat, dat besef is er ook bij de achterbaan. Kijk bij FC Groningen, dat is een hele grote achterbaan, die is ook kritisch. En als ze daar drie wedstrijden verliezen, dan is er alleen een al gemopperd in die Euroborg. Ja. Dat, dat, dat is er in Emmen gewoon niet. Dus uh, dat scheelt ook dat er geen onrust wordt gestookt uh, door de vijfde kolonne, zeg maar. En uh, dat is dan een pluspunt.
0: Jongens, we gaan langzaam afronden, want Niels krijgt het uh, koud, hoor ik uh, op, uh, op de koptelefoon. Um,
2: nou ja, ik... uh, nog even
0: naar morgen toe.
3: Uh, gaan, we, gaan we vrolijk uh, het jaar uit. Nou, dat weet ze zo niet. Maar ik dacht dat we nog een kerstboodschap moesten hebben. Maar dat komt misschien zo nee, ik, heb, even. ik heb
0: zometeen nog een uh, oh. kerstboodschap voor je. Uh,
3: morgen, nou ja, het is een open partij weer. Ik bedoel, het is niet zo dat Utrecht eens uit vorm is, hoor, wat Niels zegt. Maar ze missen gewoon de meest simpele kansen. Dus laten ze dat vooral voortzetten. Tenminste, missen en, de Michael de Leeuw. En als, uh, ja, en als ja. Emma gewoon voetbalt, uh, zoals uh, ze hebben laten zien tegen FC Groningen. Dus met zelfvertrouwen op een normaal veld, hè, waar je ook gewoon kan combineren. Nou ja, dat, ik vind een beetje 50-50, die wedstrijd morgen.
0: Ja, 50-50 dus een gelijkspelletje weer.
3: Ja dat, ja, dat zou je wel denken.
0: Wat vul jij in bij de groenteboer Dick?
2: Uh, nou, ik denk dat... Uh, ik ben een beetje somberder aan het uh, denken. Maar uh, ja, gelijkspellen is het hoogstaalbare. Maar ik denk dat Utrecht toch een keer uh, echt uh, toch gaat winnen. En uh, zeker zo'n wedstrijd tegen hem. En, uh, waar ze het met snelle. Uh, contra
0: uit kunnen komen voor jullie kerk. Denk ik denk dat Emma uh, gaat verliezen met 2-1, denk ik. Uh, Niels, uh, gaat René Haken Emme Pijn doen, zijn oude club?
1: Dat zal hij ongetwijfeld willen. Want hij staat, uh, ik weet niet of hij onder druk staat. De spelers willen door met hem, heb ik begrepen. Maar in de winterstop wordt waarschijnlijk die positie nog eens een keer weer st uh, streng bekeken. Dus ik ben benieuwd of, uh, of hij mag blijven als, uh, als hoofdtrainer. Maar we zeiden vorige week allemaal van, ja, het moet gebeuren tegen Pex Zwolle. Toen zat ik nog eens even te kijken in het, in het schema en ik keek eens een beetje terug. Ik denk, jeetje, Mina, het is wel heel lang geleden dat Emmen een uitwedstrijd is te winnen. Dus zo logisch dat Emmen even drie punten zou pakken bij Zwolle, is natuurlijk ook niet het geval. En dat bleek maar weer eens. Maar ik denk wel dat, uh, dat Emmen meer kans maakt tegen Utrecht thuis en tegen Pex Zwolle uit, eerlijk gezegd. Uh, drie punten zou zomaar kunnen. En het is een beetje de vraag, wie gaat spelen, hè, nee, merk ik wel nu, oh. of het de Leeuw gaat worden. Of het de Leeuw gaat worden, of het wordt Anko Jansen. Want die twee wisselen elkaar continu af. Maar de Leeuw gaat niet naar de kleedkamer. Blijft gewoon netjes aan de zijkant van het veld staan. Dus ik ga ervan uit dat de Leeuw begint. Mocht hij dus niet beginnen, dan gaat de Leeuw starten centraal voorin. Naast Marco Kolaar. Dus dat is dan de opstelling van FC Emmen. Uh, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. Nou, Laten we dat zo zeggen. Als de Leeuw speelt, gaan we winnen. Het speelt Jansen, wordt het een gelijkspel. Dan uh, heb ik alle opties in. Oh, ja, Jansen
1: die nou trouwens net. Jansen is de enige die gescoord heeft. Trouwens. Oh,
0: maar dat moet hij mogen doen. En op de training telt niet.
2: Ja. Dat zeg ik altijd. Maar goed.
0: Okay. Uh, we gaan, ja, je had het net al even over een soort uh, kerstboodschap. Uh, want we gaan langzaam maar zeker naar het einde van het jaar. En ja, bij mij. Je
2: huis, ik je nog een kerstboodschap voor ons?
0: Ja, nou, ik ben eraan begonnen, uh, Dick. Want er uh, moet ja? me wel even wat van het hart, uh, Dink. Bent...
1: Kom ik erin voor?
0: Ja, zeker. Want jij bent nogal eens kritisch, okay. kritisch, op, kritisch op Niels. En uh, ook in deze podcast. Ja. Vandaag was het wel redelijk. Uh, maar ik, ik kom toch even voor, uh, voor Niels op, want Niels en ik doen denk ik al zo'n vijf jaar samen verslag. Daarvoor gingen we ook al samen, uh, samen op pad naar FCM. En. en vanaf 2015 doen wij dat dus uh, gezamenlijk. En ik moet eerlijk bekennen, Dink, samenwerken met iemand met zoveel talent, zoveel voetbal, en tactisch inzicht, dat moet voor Niels een ongelofelijke ervaring zijn.
3: <lacht> of niet Niels? Ja, nou ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, nou, ja. En voor de Heb rest... je nou twee namen gewisseld? Nee, nee, nee. Het stond zo keurig netjes op mijn papiertje. Maar uh, goed, oh, ja. Nee, Maar, maar daarover, weet je, ik krijg wel mensen die, die, nemen, die bellen mij, Weleens eens nemen contacten van. Ding. God, denk aan je bloeddruk, want dat je het ja. overleeft met zo'n eigenwijze jongeling. We merken wel eens een verslag dat hij veel opdoet van de tips die jij en Dink Heuvelman ja. aan hem geven. Ja, dat merk ik ook. En tweede bal, uh, ruimte, kortom, uh, ja. hij leert wel. Maar, en ik, maar nee, ik, dan neem ik het toch wel op voor Niels. En ik, 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 ik inviteer Je Niels... Je houdt wel stiekem van hem, hè? Ja, en ik inviteer hem ook wel voor gewoon een lekker kerstmenu. Ben jij vegetariër, Niels, of niet? Nee. Oh, nou, dat past goed.
1: Nee, <laughs> ja. ik, ik hou van dieren.
3: Dus is een lekker gakballetje met een kerstidee van ding. Ja. Heerlijk. We brengen volgende week verslag uit. Ja, want ja, dat gaan we wel doen, man. Volgende week gaan we het jaar 2020 evalueren. Ja. Hey, en voor iedereen, dat, dat, dat zou een cliché kunnen zijn, weet ik van, Maar ik meen het oprecht. De, de volgers van de podcast en ook iedereen in Drenthe en, en ook daarbuiten natuurlijk. Ja, ondanks een verschrikkelijk idiote tijd, hele fijne. ...feestdagen met wel of niet wat meer familie.
0: Ja, doe, 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 ja, doe voorzichtig, hè. Ik bedoel, uh, het is uh, Zeker. even doorbijten met ja, z'n allen.
3: Ja, uh, ja daar sluit ik me volledig bij
0: aan. En ik denk dat er ook voor, uh, voor Niels en ook voor, uh, voor Dick mag geldt. Heel veel, uh, uh, ja.
1: heel fijne, fijne feestdagen ondanks alles.
2: Maar wij Volg... ja, Ik vond een beetje,
1: Niels? Ja, wel, tuurlijk. Tuurlijk gaan we volgende week. Nee, ik vond het een beetje een flauwe podcast. Ik, ik hoop volgende week weer wat stellingen te krijgen.
0: Ja, ik ga, want dan zit jij ook weer <laughs> lekker bij mij. Lekker dicht, dicht in de buurt.
3: Ja, maar die stellingen, die waren... Nee, nee, nee dat is wel
0: waar. Ja, die ja, ik wel ja. goed. Die FC Emmen moet op kunstgras blijven voetballen. Maar jongens, het een van de stellingen voor ik voort. zeg altijd maar zo, voortzijmen. Uh, ik dank u hartelijk voor maar het luisteren.
1: Maar stel je nou voor dat ze morgen winnen. Ja. Dan, dan ziet de wereld er ineens heel anders uit. En dan gaan wij met z'n allen gewoon toch met een heerlijk gevoel naar ja. die kerstboom ja. Toe. Ja, Want dan, dan, dan is er ineens weer ja. een hoop. Want ja.
3: dan zeg ik, uh, het is eigenlijk gebeurd wat ik altijd op gezegd heb. <laughs> ja.
1: Goed. Uh, ja, dan zeg je van wat een goede <laughs> opstelling. Waarom hebben ze dat niet eerder gedaan, ja, De ja, gaat weer. Heerloss,
0: hè? Jongens, ik ga het afsluiten. Anders vallen we in herhaling. Uh, ik ga u prettige kerstdagen wensen. Nog geen gelukkig nieuwjaar, want volgende week... Nog een keer. Zitten we er gewoon, uh, zitten we er gewoon weer. Dan gaan we het jaar 2020 bespreken. erbij. Oh, ik regel oliebollen. Ik regel champagne. Dat hebben we vorig jaar ook nog gedaan. Dat ja, gaat helemaal goed komen. En ik dank u hartelijk voor het luisteren. En volgende week zijn we er dus gewoon weer. Dag, dag. FC Emmen Podcast.